0: Hallo und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Patanjali, der Autor des Yoga Sutra, empfiehlt als wichtigste Eigenschaft, die man in sich kultivieren soll, Maitri Bhavana. Maitri kann man übersetzen als Güte, als Wohlwollen, als Mitgefühl, als Grundstimmung der Freundschaft. In Maitri steht das Gefühl Mitra drin und Mitra heißt Freund, Freundin. Mitra ist auch ein Beiname von der Sonne. Die Sonne gilt so als Archetyp von Freund. Die, die Lateiner sagen auch, so lucet omnibus, die Sonne scheint für alle ob wir jetzt über die Sonne schimpfen oder ob wir die Sonne toll finden, ob wir sie gar nicht bemerken, ob wir das Sonnengebet machen. Die Sonne strahlt weiter. Und selbst wenn Wolken sich dazwischen schieben, die Sonne strahlt auch weiter. Und diese, dieses Grundgefühl von Liebe, Liebe, eine andere Übersetzung von Maitri ist Liebe, dieses Grundgefühl von Liebe können wir kultivieren. Und es ist geradezu auch ein Charakteristikum der großen Meister, Meisterinnen, dass sie diese spontane Empfindung von Liebe zu allen Wesen haben, sogar zu denen, die ihnen Übles wollen. Bei Jesus ist so berichtet, am Kreuz, was ja mit furchtbaren Schmerzen verbunden ist, sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus kannte das Gesetz des Karmas, er wusste diejenigen, die ihn ans Kreuz schlagen, der Kathas kann ein Karma verursachen, hat für sie gebeten, gebetet. Also statt sich über seine eigenen Schmerzen zu beschweren und das ist nicht, nicht irgendwas, wenn ihr euch das einfach mal vorstellt. Hier große Nägel rein und dann auch mit der Dorn große Krone gegeißelt ein Stich in die Seite. Das sind furchtbare Schmerzen und in diesem Moment war er nicht so sehr an sich interessiert, sondern am Karma von denen, die ihm das, die ihm das angetan hatten. Und so findet man so viele Beispiele auch bei Swami Shivananda, der ja zu seinen Lebzeiten auch kritisiert worden ist, weil er Yoga so weitergegeben hat, auch an Westler im Ashram, Männer und Frauen zusammen hat aufgenommen, in der Ashramküche keinen Unterschied zwischen Kasten-Brahmanen und Kastenlosen gemacht hat, sogar ein besonderes Anliegen gewesen ist, auch Brahmanen, also Brahmanenschüler und Kshatriya-Schüler niedere Arbeiten zu machen. Swami zum Beispiel als erster Ashram Karma-Yoga gehabt, die Wäsche der Gäste zu waschen. Da muss man auch wissen, das heißt nicht, die in die Waschmaschine reinzutun, sondern ohne Waschmittel die verdreckte Wäsche im Ganges dort in die Hand zu nehmen und dann zu waschen. Das hat Swami Vishnu nie vorher in seinem Leben gemacht. Ich weiß nicht, ob in seiner Familie die Mutter das gemacht hatte oder ob sie das den Dobis gegeben haben. Die Familie war zwar nicht übermäßig, wohlhabend, aber, ich, aber sie war oft, die Kshatriyas haben das normalerweise nicht selbst gemacht, die Wäsche zu waschen. Da gab es dann die Dobikaste dafür. Also das waren, oder auch Sami Shivananda. all die Mantras, die vorher nur von Lehrer auf Schüler weitergegeben wurden, findet man alle in dem Buch Japa-Yoga hat zwar noch eine ganze Menge von vor geheimem Wissen nur in Devanagari dort geschrieben, wenn ihr mal Japa Yoga anschaut. Manchmal sind da ellenlange Sanskrit-Texte und darunter ist eine einzeilige deutsche Übersetzung. Also hat manches muss man immer noch Devanagari können und die Sanskrit übersetzen, aber das Mantra selbst mit seiner Bedeutung findet man oder auch Wissenschaft des Pranayama oder Kundalini-Yoga. Als die erschienen sind, war das Skandal in Indien. Und dafür wurde er viel kritisiert, auch dazu, dass er das auf Englisch geschrieben hat. Vivekananda hat zwar auch auf Englisch geschrieben, aber hat, das war so mehr philosophisch. Der Swami Shivananda hat alle möglichen Techniken und Übungen beschrieben, auf Englisch, dass Menschen direkt damit üben konnten. Also, er wurde kritisiert und er hat ja auch Yoga-Kongresse dort organisiert. Und wenn dort jemand im Publikum aufgestanden ist und plötzlich angefangen hat zu schimpfen, hat er gesagt, Geb ihm das Mikro. Also dieses Grundgefühl von Liebe. Nach dem, nach dem Mordanschlag, der gegen ihn verübt wurde, wo er jemanden mit der Axt umbringen wollte, und dort kam dann Swami Vishnu, das war sein Assistent, hat neben ihm gesessen, hat ist dem in den Arm gesprungen, und der hat schon mal zugeschlagen gehabt und ja, der Schlag ist von dem Turban, den Swami Shivananda, ausnahmsweise getragen hat, weil es sehr windig war an dem Morgen, ist abgelenkt worden, schon Swami Shivananda war in der Schulter verletzt. Swami Vishnu hat ihn niedergerungen und Swami Sivananda das erste Wort sagen Vishnu, Swami mäßige deinen Zorn. Seine erste Reaktion war, nachdem er da diese Wunde hatte und eine Beule und Schmerzen empfunden Seine erste Sorge galt demjenigen, der in Beider umgebracht wurde, dass der Same Vishnu, der ja als Hatha-Yogi zwar klein war und schmächtig damals, aber eine physische Kraft hat, dass der den vielleicht zu feste anpackt und dem vielleicht einen blauen Fleck zufügt. Das ist diese Grundeinstellung von... Maitri, die man in Menschen findet, die ne, fortgeschritten auf dem Weg sind. Sie ist natürlich auch eine Konsequenz von Nirvikalpa Samadhi, wo man sich als die Seele hinter jedem fühlt. Und wo man wirklich weiß, ich bin in dir und du bist in mir. So ähnlich wie, sie gibt jetzt keine Frage, aber wenn Sie überlegen, hm, habe ich jetzt eine freundliche Grundeinstellung zu meiner linken Hand? Also jemand, der jetzt psychische Grundgesundheit hat, gehen wir jetzt mal davon aus, es gibt auch Leute, die eine Feind Grundfeindschaftseinstellung gegenüber ihrem Körper haben, aber jetzt nehmen wir an, man hat eine gesunde Grundeinstellung gegenüber sich selbst, da müsste man sich jetzt nicht überlegen, wie kultiviere ich jetzt eine freundliche Grundeinstellung gegenüber meinem linken Arm, hm? Angenommen, hat eine Verletzung, dann gibt es jetzt nicht die Frage, sollte ich jetzt die Blutung stillen oder erteile ich meinem linken Arm mal eine Lektion. Der ist ja selbst schuld, der linke Arm, der ist dort irgendwo an diesem Busch hängen geblieben, der soll endlich mal verstehen und mal lernen, sich nicht so komisch zu verhalten, sondern... Wenn dort die Beine an einem Busch entlang gehen, anstatt dort ausfahrende Bewegungen zu machen, dann sollte der linke Arm mal nach rechts gehen, es tut ihm recht. Erst wenn ein halben Liter Blut verloren ist, dann gucke ich mal. Wessen Blut verliert nämlich der linke Arm? Nicht sein Blut, sondern das Blut des ganzen Körpers. Oder, angenommen, man stürzt, was werden die Hände ganz automatisch machen? Sturz abfedern. Obgleich sie sich dabei höchstwahrscheinlich verletzen. Die werden jetzt auch nicht sagen: hm, blöde Beine. Können hm, die sich nicht mal vernünftig verhalten? Hm? Oder vielleicht werden wir überlegen: eigentlich der blöde Hirn hat die Beine nicht richtig gesteuert. Ist am Kopf, soll doch der Kopf mal schon leiden. Ich werde mich jetzt vergriechen Die Hände werden blutig werden, vielleicht sogar das Handgelenk wird verstaucht werden, vielleicht sogar der Unterarm brechen, zum Wohl des Ganzen. Deshalb wenn man die Selbstverwirklichung erreicht hat und sich als die Seele des Ganzen fühlt und weiß, das ganze Ökosystem ist wie ein Körper und ich bin die Seele dieses Körpers, nicht ich als Individuum, als großartige Ich, bin der Steuermann, sondern letztlich zu wissen, dass Selbst hinter diesem Körper ist das gleiche Selbst hinter allen Körpern und deshalb ist die notwendige Konsequenz von, Spirit, von Samadhi, ist Maitri Bhavana. Aber nicht nur ist Maitri Bhavana die notwendige Konsequenz einer höheren Verwirklichung, sondern wir können sie auch kultivieren. Und es ist schon bemerkenswert, dass in allen vier Kapiteln des Yoga Sutra Patanjali irgendwo Maitri Bhavana, ich muss sagen, fast einschmuggelt. Nicht überall passt es auf den ersten Blick. Aber es ist ihm so wichtig und ein so wichtiges Anliegen, dass er, obgleich er sich selten wiederholt, das ist der Unterschied Yoga-Sutra zum zur Bhagavad Gita. Und Krishna wiederholt sich ja immer wieder bei dem, was er besonders für richtig hält. Patanjali, weil es Sutra-Form ist, fasste so kurz wie möglich zusammen. In jedem Kontext, den er anspricht, steht, ist irgendwo Maitri-Bhavana. Es gilt, das Gefühl von Liebe im Sinne von Freundschaft, von Güte zu kultivieren. Natürlich, auf ein Gefühl muss auch eine Handlung folgen. Es reicht auch nicht aus, nur etwas zu sagen. Und so gibt es eine Menge Tipps, die man, oder Menge Dinge, die man ausprobieren kann, um Maitri Bhavana zu kultivieren. Fängt an natürlich mit einfach Gedanken kultivieren. fängt an, dass man, wenn man morgens meditiert, die Meditation einleiten, abschließen kann, möge es allen Wesen gut gehen. Oder den Ausdruck Shanti bewusst wiederholt. Gerade hier zum Beispiel ständig Friedensgebeten, alles fängt mit Shanti an, alles hört mit Shanti auf, Triambakam Arati, Savisham, Un universelles Gebet, Friedensmantras, ist ja alles Mantras des Wohlwollens. Diese Gedanken gilt es zu kultivieren und das ist relativ einfach, das für alle. Da braucht man, sich nicht, an, braucht man nicht an einen Konkreten zu denken, man schickt es an allen. Und aber diese Gedanken werden dann, dieser Gedanke nennt sich ja auch Vritti, diese Vrittis werden zu Samskaras und Samskaras sind so eine Grundneigung und so entsteht erstmal eine Grundneigung und auch ein Grundgefühl von Frieden, von Wohlwollen, von Licht. Gut, und dann kann man natürlich auch diese Meditation, Maitri Bhavana-Meditation, üben. Man kann sie einleitend für die Meditation üben. Man kann sie üben als seine Hauptmeditationstechnik. Man kann sie auch verbinden mit einem Mantra. Zum Beispiel auch Menschen, die manchmal Schwierigkeiten haben, mal zu meditieren, da kann manchmal helfen, so diese Maitri bhavana meditation zu machen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, an alle Menschen zu denken, die einem irgendwo lieb sind oder mit denen man täglich zu tun hat und einen nach dem anderen sich vorstellen, Om Namah Shivaya, lieber XY, ich wünsche dir alles Gute, möge es dir gut gehen. Liebe Tante Herr Else, ich wünsche dir alles Gute, möge es dir gut gehen. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Dann hat man weiter seine Mantra-Meditation und man stellt sich die Menschen vor, oder? Man kann es einfach die Menschen vorstellen und nur das Mantra wiederholen. Im Allgemeinen übrigens eine gute Sache, sich mindestens die drei bis acht wichtigsten Menschen in seinem Leben zu Anfang oder zu Ende der Meditation oder zu einem anderen Zeitpunkt des Tages vorzustellen. Entweder sie einfach spüren, im Sinne von Samyama, dass man sich auf sie einstellt, oder im Sinne von positive Wünsche schicken. So entsteht eine Verbindung und so entsteht eine positive Grundeinstellung. Und, und ich stelle eine ganze Reihe von Menschen, die mir erzählt haben, wenn nichts in der Meditation mehr funktioniert, dann Maitri Bhavana, an die Menschen denken. Und wenn man irgendwo vielleicht Rosengrund für Verletzungen hat gegenüber einem bestimmten Menschen und an ihn zu denken, dann steigt die Wut hoch, dann könnte man auch sagen, auf den verzichte ich erstmal. Und indem ich dann gegenüber vielen anderen Menschen Liebe entwickelt habe, insgesamt meine Liebe größer. Und vielleicht kann ich dann diesem einen Menschen entweder verzeihen oder vielleicht kann ich probieren, etwas zu klären. Vielleicht kann ich mich auch, soweit es in meiner Macht steht, gegen ein manifestes Unrecht zur Wehr setzen. Und danach, nachdem ich mich gewehrt habe, können wir die Beziehung klären. Und damit das Nächste, was ich erwähnt habe, ist auch Samyama. Das heißt einfach sich konzentrieren auf einen anderen, und den Anderen fühlen, spüren. Also dort habe ich im Kommentar zum Yoga Sutra, drittes Kapitel, einiges dazu gesagt, wo Patanjali die Samyama-Techniken erläutert. Einfache Technik wäre zum Beispiel von Herz zu Herz den Anderen spüren. Indem man mit dem eigenen Herz das Herz des Anderen spürt, entsteht so eine intuitive Verbindung, die normalerweise zu, zum Gefühl von Liebe führt. Eine weitere gute Übung ist, sich in den anderen hineinversetzen. Man kann probieren, die Welt durch die Augen eines anderen zu sehen. Man könnte man sagen, angenommen, ich wäre jetzt der Andere, wie wäre mein, wie würde ich denken, wie würde ich fühlen. Man muss das allerdings als Arbeitshypothese machen, denn natürlich, ganz verstehen kann man einen anderen Menschen nicht, bis man Nirvikalpa Samadhi erreicht hat und so wirklich sich vollständig lösen kann von der eigenen Identifikation und man in einen anderen vollständig mit der Bewusstheit hineingehen kann das wird typischerweise noch eine Weile dauern aber es hilft es ist auch eine, auch eine Übung für Verhaftungslosigkeit eine Übung, um aus einem Ego herauszuwachsen einfach die Welt durch die Augen eines anderen zu sehen ist auch eine schöne Sache warum schauen sich die Leute Kinofilme an warum lesen die Menschen Romane warum schauen sich die Menschen diese Serien an es ist interessant, mal die Welt durch die Augen eines anderen zu sehen. Das ist ja auch das Charakteristische gerade am Roman als Gattung. Den gibt's ja gar noch nicht so lange. Ich glaube, der Goethe im 18. Jahrhundert hat da irgendwo beginnen mit Werther war, glaube ich, einer der ersten Romane, wo man wirklich praktisch so viel erfährt über den Helden, dass man sich in ihn hineinversetzen kann, wirklich fühlen kann, was er so denkt. Und das ist faszinierend. Ich will euch jetzt nicht zur, dazu motivieren, alle möglichen Romane zu lesen, aber wenn ihr es macht, dann könntet ihr das auch spiritualisieren. Es ist durchaus eine Übung, mal wirklich sich in den anderen hineinzuversetzen, was einem hoffentlich gelingt, sich von der reinen Egozentriertheit zu lösen. Nur Die Gefahr der Übung ist natürlich, dass man das, was man über den anderen denkt, dann verabsolutiert und glaubt, den anderen zu verstehen. Das führt dann zu solchen netten Aussagen, ich verstehe dich, ja. Und dann folgt, aber. Als das letzte Mal, dass jemand für, zu euch erzählt hat, ihr habt euch da gefühlt verstanden, bedingungslos akzeptiert, <lacht> vielleicht, vielleicht aber auch eher nicht verstanden, und er empfindet er den anderen als arrogant, mindestens ein klein wenig. Deshalb seid vorsichtig, sowas zu behaupten. Probiert den anderen zu verstehen. Eventuell. Man kann ja auch nachhaken. Könntest du mir deine Beweggründe erzählen, oder? Für mich sieht es so aus, als ob das und das für dich wichtig ist. Sehe ich das richtig? Also es hilft sehr viel. Und das ist auch so eine, durchaus eine Alltagsübung und irgendwo in den Fragen steht ja auch, wie kann man das Ganze in den Alltag umsetzen, kann ich überhaupt die Selbstverwirklichung erreichen, wenn ich berufstätig bin. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich will ja noch drauf eingehen, auf diese Fragen. Natürlich kann man auch die Selbstverwirklichung erreichen, wenn man berufstätig ist und eine eine Übung ist durchaus, wenn man mit einem anderen zu tun hat, kann man auch rauskriegen, worum geht es dem anderen. Und dann schauen und dann auch nachhaken. Und wenn man so in etwa weiß, worum es dem anderen geht, dann kann man überlegen, worum geht es mir. Und dann kann man schauen, wie kann man beide Anliegen irgendwo berücksichtigen. Und es gibt sehr viele Situationen, wo das irgendwo funktioniert. Und letztlich, um dauerhaft mit Menschen zusammenzuarbeiten, auch gewinnbringend zusammenzuarbeiten, selbst im Wirtschaftsbetrieb, muss man das machen, die Anliegen des anderen dort hineinversetzen, sich hineinversetzen. Und das ist dann sowohl eine spirituelle Sache als auch, ist es nicht schädlich im Alltag, im Gegenteil. Angenommen, ihr habt einen Versicherungsvertreter, der schwätzt euch irgendeine Versicherung auf, die er nachher nicht braucht. Was denkt er, wie viel? Folgeaufträge geben wird. Genau null. Aber angenommen, da ist ein Versicherungsvertreter, der versucht herauszufinden, was man eigentlich braucht, was die Anliegen sind und guckt, was er dort anbieten kann, der wird vielleicht nicht so viele Erstabschlüsse haben, aber vermutlich sehr viel mehr später. Und wie wird er nachher meditieren am Abend? Wenn er das Gefühl hat, er hat Menschen etwas verkauft, was für sie richtig ist, der wird gut meditieren. Und derjenige, der alle möglichen Versicherungen von, verkauft hat, von dem er weiß, dass die nichts taugen, wie wird der am Abend meditieren? Wenn er dann sagt, ich wünsche allen Licht und Liebe, möge es euch gut gehen. Trotzdem, was ich euch verkauft habe. Es wird schwer fallen. Hm? Dann kann man auch sagen, Interessen des anderen einbeziehen. Gut und natürlich. Hm? Ich hatte immer sprechen. Oder chatten oder E-Mailen, aber irgendwo sprechen ist immer noch etwas Wichtiges, ehe man zu viele Schlüsse zieht. Irgendwann habe ich mal so eine Hörsendung gehört, hat gesagt, die Vorstellung, telepathische Fähigkeiten zu haben, ist eine der größten Denkfehler und Probleme. Ich behaupte, man kann, hat telepathische Fähigkeiten, man kann sie kultivieren, diese Dinge helfen, nur viele Menschen, Denken jemand anders denkt gerade etwas, gibt es ganz Geniale und die reagieren dann sogar darauf. Also es, ich hatte ja auch schon, glaub gestern oder vorgestern das irgendwann mal angedeutet, manchmal, wenn ich einen Vortrag gebe, denken Menschen, dass ich gerade zu ihnen spreche. Und vielleicht ist es ja so, dass irgendwie so eine Verbindung da ist und intuitiv irgendwas kommt. Aber typischerweise, wenn ich in einem Vortrag spreche, habe ich keinen konkreten einzelnen Menschen im Kopf. Ich probiere mich zu Anfang des Vortrags auf alle einzustimmen. Ich schaue ja Menschen auch an und in dem Moment hoffe ich, dass irgendwo eine Verbindung hergestellt wird. Ich bitte zwar mich Shivananda um Führung und dann kann es eben geschehen, dass das, was ich sage, dort irgendwo sinnvoll ist. Hoffe ich mindestens, dass ab und zu mal sinnvoll ist. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt ganz konkret denke, Kamala will ich jetzt etwas sagen. Und deshalb werde ich genau das jetzt dort sagen. Ich werde vielleicht eine andere Ecke gucken, dass sie nicht merkt, dass das... Ist. <lacht> Und dann, manche fühlen sich dann gekränkt durch das, was ich dann sage. immer Wieder kriege ich irgendwelche Zettel ins Fach oder E-Mail oder wird nochmal angesprochen. Hab ich das? Woher wusste ich das von ihm oder ihr? Und ich mich mal, irgendjemand hat mich mal gefragt, ob ich ins Facebook-Profil geguckt hätte. Ich habe 4.500 Freunde auf Facebook. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag alle Profile angucke. Es kann schon passieren, wenn jemand auf meiner Seite, auf meiner Pinwand dort einen Beitrag postet, dass ich dann mal nachgucke, wer ist das überhaupt. Aber ansonsten nehme ich grundsätzlich jeden Freundschaftsantrag an. Dann kommen wir zehn am Tag einfach annehmen, annehmen, annehmen. Also ihr braucht auch keine Angst zu haben, wenn ihr mein Facebook-Freund seid, dass ich dann eure privatesten Details jeden Tag dort anschaue. Nur wenn er mir eine Frage stellt, dann gucke ich nicht sofort, weiß, wer es ist, dann klicke ich aufs Profil und gucke, wer ist das. Bevor ich dann antworte und mich hineinversetze und, mich, und dann irgendwie antworte. Also, das ist jetzt nur dieser eine Fall, aber es gibt so viele andere Fälle. Also überprüft, wenn ihr denkt, dass ihr wisst, was der andere weiß. Das gehört auch zu Viveka, war ja gestern auch so eine Frage, was heißt Viveka? Durchaus Unterscheidungskraft üben. Intuition kann einem sehr viel helfen, es kann einem viele Tipps geben, sie kann einem aber auch in die Irre führen. Und bevor man zu wichtige Entscheidungen fällt oder zu intensiv reagiert auf ein reines intuitives Spüren eines anderen, sollte man mal den Mund aufmachen und nachhaken, ob da irgendwas ist. Und in vielen Fällen, selbst wenn man es spürt, so wenn man im Alltag irgendetwas macht, ist es oft besser, man bezieht sich auf das, was man tatsächlich vom anderen weiß und auf das andere, was man intuitiv spürt, reagiert man vielleicht mehr mit guten Wünschen. Aber also sprechen und dann natürlich auch hm? Gutes tun. Und nicht, dass man denkt, das alles ist nur geistige Gymnastik und irgendwo Licht und Liebe schicken, aber wer, der bittet mich um einen Gefallen. Oder angenommen, man geht an der Straße vorbei, da ist jemand gestürzt, kann kaum aufstehen und sagt, oh, dann geht er dort weiter. Also schon auch wirklich dann das Umsetzen. Liebe muss tätige Nächstenliebe werden, muss ich dort ausdrücken. Und es gibt größere Handlungen, die notwendig sind und die man machen kann und sollte. Es gibt auch, aber auch manchmal kleine Sachen. Und eine kleine Sache, die man sicher machen kann, ist einem anderen zulächeln. Was man auch machen kann, ist einem anderen zuhören. Wenn er schon spricht, kann man auch zuhören und nicht überlegen, wann ist der nächste Moment, wo ich einhaken kann, um endlich zu sagen, was ich will. Manchmal ist das auch notwendig. Manchmal erzählt der andere und erzählt und erzählt. Man weiß gar nicht, warum erzählt er das. Dann muss man auch manchmal Maitri Bhavana gegenüber sich selbst ausführen und den anderen unterbrochen brechen, dann kann man durchaus auch sagen was ist der, was ist der einfachste, Weise jemand anders zu unterbrechen Stopp kann man auch sagen wir haben nichts besseres einführen Stopp, ich danke dir es scheint dir wichtig zu sein ich muss aber jetzt zum Bus vielleicht fällt euch was einfacheres ein, aber es ist auch nicht unhöflich aber nicht, nicht sagen, stopp, was laberst du mich voll, ich hab keine Lust. <lacht> Wenn jemand anders einem erzählt, ist ihm offensichtlich wichtig, und das ist für ihn kein Labern. Es hängt von der Art der Beziehung ab. In engeren Beziehungen könnte man auch das mal sagen, und dann lacht der andere vielleicht. Okay, in den Mehrheit der Fälle ist es eher kritisch, so etwas zu sagen. Und ich meine, ist es ist sogar kritisch, so etwas zu empfinden. Wenn jemand anderes einem etwas erzählt, dann ist es ein Anliegen aus irgendeinem Grund. Also es ist kein Labern, also es ist kein Geschwätz. Und selbst wenn man es als solches empfindet, vom Standpunkt des Anderen, ist es das nicht. Und das gilt es auch anzuerkennen. Aber man hat auch das gute Recht zum Selbstschutz. Wie kann man sonst weiter dienen, wenn man sich... Ne? Man muss dafür sorgen, dass man weiter Gutes tun kann. Auch für sich selbst sorgen, um für andere sorgen zu können, gehört zu Maitri Bhavana dazu. Aber kleine Gefallen, kleines Helfen. Wenn man irgendwo sieht, dort schleppt jemand etwas und man könnte ihm helfen, dann hilft man. Irgendjemand im Naturkostladen findet etwas nicht, man kann fragen, selbst wenn man nicht die Verkäuferin ist brauchen sie etwas es hängt natürlich davon ab man muss vielleicht gucken ist das vielleicht einer, der in Ruhe gelassen werden will aber vielleicht auch nicht im Zweifelsfall kann man fragen ganz dezent das manchmal ist es ganz schön wenn dort jemand was oder jemand guckt offensichtlich in der Stadt rum, schaut Dann kann man fragen, kann ich Ihnen helfen dauert 45 Sekunden vielleicht oder man ist an der Tankstelle und dort hat jemand die Landkarte falsch rum und wartet, dass, er, dass zehn Leute sind davor und hofft, dass er dann an den Verkäufer rankommt, der ihm vielleicht was sagt. Wenn man die Fähigkeit hat, Landkarten zu lesen, dann kann man ja mal fragen. Wenn man sie nicht hat, dann hält man sich vielleicht besser zurück. Also viele... Kleine Möglichkeiten, die man ergreifen kann. Und man kann sichs bewusst vornehmen, das Gefühl von Maitri, von liebevoller Güte, stärker werden zu lassen. Man kann es so weit kultivieren, dass man, dass man das als Grundeinstellung hat, mit für jeden Menschen, mit dem man es zu tun hat. Dann wird man sich vielleicht immer noch zwischendurch mal kurz ärgern, aber man kann diese Grundeinstellung kultivieren als Maitri Bhavana gegenüber jedem Menschen. Das heißt, die ganz natürliche, spontane Reaktion ist, wenn man einen Menschen sieht, Maitri Bhavana. Wenn man, wenn man selbst, egal, was gestern war, es kann die Grundeinstellung sein, Maitri Bhavana. Aber der Perfektionismus ist oft der Feind des Guten. Vielleicht, vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Wenn man zu hohe Ansprüche an sich hat, dann geht man vielleicht die ersten Schritte nicht. Und dann sieht man die Fortschritte nicht. Letztlich, die kleinen Veränderungen sind es, was zählt. Und manchmal kann durchaus hilfreich sein, wenn es fünf Leute gibt, die einen schwer verletzt haben, und wenn man an sie denkt, steigt die Wut und Aggressivität hoch, dann blendet man sie vielleicht zunächst mal aus und entwickelt das vielleicht als Grundgefühl gegenüber vielen Menschen. Und wenn man das hat, dann kann man vielleicht gucken, von denen, wo man immer noch die Galle hochsteigt, vor welchen könnte ich denn dieses bessere Gefühl entwickeln. Und dann kann man auch überlegen, wie könnte ich zu einer besseren Grundeinstellung und Stimmung zu ihm kommen. Und die Intuition wird einem manchmal helfen. Einiges von dem, was ich dort gesagt hatte, kann helfen. Vielleicht eine Aussprache, vielleicht eine Entschuldigung, vielleicht erklären, dass man das, was gewesen ist, nicht so gut fand. Vielleicht nachvollziehen, warum hat der sich so verhalten? So eine Arbeitshypothese, wie er sich verhalten hat. Denn von seinem von seinem Grund, von seinem Standpunkt aus, hat er ja doch irgendwo recht. Vielleicht hat er irgendwo Geldmangel und deshalb hat er mich betrogen. Vielleicht hat er sich von mir verletzt gefühlt und vielleicht hat er sogar Grund dafür gehabt und jetzt hat er es mit Doppel doppelter Münze eingezahlt. Vielleicht hat er es gar nicht schlecht gemeint und er ist sich gar nicht bewusst, wie das auf mich gewirkt hat. So wie gestern hatte ich ja so gesagt, typischerweise Menschen kritisieren nur, den, nur die Menschen, die, sie, die ihnen irgendwo wichtig sind und von denen sie annehmen, dass sie, ja, dass sie vielleicht ihre Verhaltensweise auch ändern können. Es sei denn, es ist reiner Schaukampf, wie zum Beispiel in der Bundestagsdebatte. Und Meistens vertragen die sich ja dann nachher relativ gut. Nur von der Bundestagsdebatte ist es halt Schaukampf. Aber jetzt im Normalfall, wenn es jetzt nicht Schaukampf ist, wird man nur kritisiert von den Menschen, die irgendwo einen Wert halten, dafür, dass man sie kritisiert. Also vieles kann man dort schauen, vieles kann man tun. Und dann kann man den Kreis derjenigen einschränken, gegenüber denen man ein schlechtes Gefühl dort hat. Und den Kreis derjenigen, gegenüber die man ein gutes Gefühl hat, kann man erhöhen. Und selbst gegenüber dem Menschen, gegenüber dem man guten Grund hat, sich wirklich tief verletzt zu fühlen, Mensch ist ausreichend kompliziert, dass man dort parallel auch andere Einstellungen entwickeln kann. Man kann dann durchaus sagen, in der Hinsicht hat er mich verletzt und das ist wirklich nicht hinzunehmen. In einer anderen Hinsicht hat er aber auch einige gute Eigenschaften. Und... So kann man dann diese Aufmerksamkeit von dem einen wegnehmen und sie ergänzen durch anderes. Und wenn man das systematisch macht, kann man schrittweise sich dorthin bewegen zu diesem Grundgefühl von Maitri Bhavana gegenüber allen, sowohl allen, mit denen man zu tun hat, wie auch allen, mit denen man bisher nichts zu tun hat.